0: Inforadio Unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. In der nächsten Viertelstunde geht es nach England. Das Erste, was man bei einer Reise mit der Fähre durch den Ärmelkanal sieht, sind die weißen Klippen von Dover. Besungen, bewandert, umkämpft. Ein Stück englischer Natur und Geschichte. Gabi Biesinger hat sie besucht.
2: Blaue Vögel, die über den weißen Klippen von Dover schweben. Sentimental besungen von Vera Lynn, die während des Zweiten Weltkriegs den Spitznamen The Force's Sweetheart trug. In ihrer Radiosendung Sincerely Yours verlas der Liebling der Truppen Grüße aus der Heimat. Und in diesem Lied fließen die beiden Schicksale der Kreidefelsen von Dover quasi ineinander. Das vogelumflogene Naturparadies einerseits und der militärisch-strategische Vorposten gegenüber dem Kontinent andererseits. I know that might seem a bit
0: das klingt ein bisschen wie ein Widerspruch, aber man sieht ja einerseits dort drüben die französische Küste. Das sind nur 19 Meilen, die kürzeste Distanz zwischen England und Frankreich. Und Winston Churchill persönlich ließ hier Kanonen installieren, um feindliche Kriegsschiffe im Ärmelkanal zu stoppen. Und andererseits haben wir hier die Chalk Downlands. Wir wollen hier große Flächen renaturieren, weil Großbritannien viele dieser Grasflächen verloren hat, in denen so viele Insekten und Wildtiere Leben, die hier prächtig
2: gedeihen. Gordon Wise hat früher bei der Küstenwache gearbeitet und engagiert sich jetzt im Ruhestand beim National Trust. Im Sommer führt er Touristen in die Fan Bay Tunnel, oben auf den Klippen von Dover, eine Anlage aus dem Zweiten Weltkrieg, die 2015 für Besucher geöffnet wurde. Welcome to Fan Bay! <lacht> Bevor die Touristen zurückkommen, bekomme ich eine kleine Privattour. 125 Stufen geht hinab in die Tiefe, 23 Meter unter der Erde. Mit dabei Andrew Coleman, auch engagiert beim National Trust, pensionierter Geologe. Er erklärt mir, dass die weißen Kreidefelsen durch zermalmte Wasserpflanzen und Seetiere entstanden.
0: Die Kreide ist ganz weich, man kann sie mit dem Fingernagel abknippeln und sie eignet sich gut zum Graben. Das ist alles organisches Material, entstanden vor rund 100 Millionen Jahren, als hier sehr heißes, tropisches Klima herrschte. Mit CO2-Werten, die dreimal so hoch waren wie heute. Das sind alles Plankton und Muscheln, die sich am Boden gesammelt haben, wenn sie ausstarben und einen kreidigen Schlamm bildeten, der dann fest wurde. Und mit ganz großem Glück sieht man, wie hier, noch einen
2: riesigen Muschelabdruck. Der Tunnel wurde im Winter 1940-41 innerhalb von 100 Tagen in die weichen Kreidefelsen gehauen und sollte rund 140 Soldaten als bombensichere Unterkunft dienen. Die meisten Röhren sind mit Metall ausgekleidet und am Boden kann man noch Kerben erkennen, wo vor 80 Jahren die Stockbetten standen. Doch die Armee hatte 1941 wenig Erfahrung mit dem Bewohnen von Tunneln und schon nach wenigen Monaten erwies sich das Fan Bay Tunnelprojekt als Fehlplanung, schildert Gordon
0: Weiss. Man hatte nicht berücksichtigt, dass es in den Tunneln sehr feucht werden würde, weil man mit Tunnelöffnungen zum Meer quasi lüftete. Aber die Feuchtigkeit an den Stahlträgern kondensierte. 140 Soldaten, die hier drin atmeten, alles wurde feucht. Ihre Ausrüstung, das Bettzeug. Nur vier Monate nach dem Einzug wurden die Tunnel durch den Militärischen Gesundheitsdienst für unbewohnbar erklärt. Und die Soldaten die zogen in Zelte, später dann in Baracken. In die Tunnel wurden dann Ventilatoren eingebaut, die warme Luft lieferten. Das hätte möglicherweise das Feuchtigkeitsproblem gelöst, aber das hat dann niemand mehr ausprobiert. Es hat keiner mehr versucht, hier unten zu leben.
2: Heute dient die gigantische militärische Fehlinvestition nun immerhin als Touristenattraktion wenn die Touristen dann heile in fanbay ankommen. Denn immer wieder stürzen Leichtsinnige an den Klippen in die Tiefe, schildert Andrew Coleman. We you you fence, <laughs> Aber was soll man machen? Man kann ja schlecht die ganze britische Insel einzäunen. Machen kann man auch nichts gegen die Erosion. Immer wieder klatschen tonnenschwere Kreidefelsbrocken ins Meer. Berechnungen zufolge verschwindet ein Meter Küstenlinie in etwa fünf Jahren. Julie und Sean treffe ich am Besucherzentrum. Sie sind gerade auf großer England-Rundreise und waren eben noch auf dem windigen Klippenweg unterwegs. Vor der Abbruchkante haben sie sich sehr in Acht genommen.
0: The in the cliffs, so decided, yeah,
2: Für Sean sind die weißen Klippen von Dover eine Art englisches Nationalsymbol. Das erste, was man sieht, wenn man vom europäischen Kontinent nach Hause kommt, ein strahlendes weißes Leuchtfeuer.
0: Often when you're travelling from Europe, it's the first thing you see when you come to England, and so it's kind of it's a big white, bright beacon, so it's quite nice to see when you come in.
2: Und auch Gordon Weiss kennt in seiner Familie das Heimatgefühl, dass die weißen Felsen von Dover vermitteln
0: können. Mein Vater wurde aus der Kriegsgefangenschaft in Deutschland mit einem Lancaster-Bomber nach Hause geholt und die Crew flog dann auch extra tief über die Klippen von Dover, um den Jungs an Bord zu zeigen, dass sie wieder zu Hause sind.
1: Ähnlich beeindruckend ist das Dover Castle. Und auf dem Gelände der Burg befindet sich ein römischer Leuchtturm. Er ist das älteste Gebäude Englands. Imke Köhler war dort. Waren sie hier? Oh ja, sie waren
3: hier, die Römer. Ihr unermüdlicher Expansionsdrang hat sie auch nach Britannien gebracht. Zu Caesars Zeiten schon sind sie auf der Insel gewesen. Rund 100 Jahre später, 43 nach Christus, kamen sie dann, um zu bleiben, haben ihre Flotte in Dover stationiert und Leuchttürme gebaut. Weltweit soll es nur noch drei römische Leuchttürme geben. Und dieser hier, wahrscheinlich zwischen 130 und 150 nach Christus erbaut und heute Teil des Dover Castle, ist nicht nur gut erhalten, sondern gilt auch als das älteste noch existierende Gebäude in England. Das weiß nur kaum einer.
2: Oh, the oldest building in England. I'm gonna go with... Oh, ah, uh, oh.
0: The oldest building? I don't know. suspect it may be a church, an old church.
3: Oldest building? Um Tower London. Entweder herrscht völlige Ratlosigkeit oder es wird auf alte Kirchen oder den Tower of London getippt. Roy Porter kennt dagegen die richtige Antwort. Er ist über alles informiert, was man über den römischen Leuchtturm weiß. Porter arbeitet für die staatliche Organisation English Heritage, die die Denkmäler und archäologischen Städten in England verwaltet.
0: Wir glauben, dass dieser Leuchtturm zusammen mit einem zweiten Leuchtturm auf der anderen Seite der Flussmündung betrieben wurde. Die haben dann beide Licht gegeben und wenn man in der Mitte zwischen diesen beiden Lichtern gesegelt ist, dann konnte man in den Hafen von Dover einfahren.
3: So wurden die Schiffe sicher in den Hafen gelotst, damit sie nicht an den berüchtigten Sandbänken in der Straße von Dover oder an der Felsküste Schiffbruch erleiden würden. Der römische Leuchtturm ist außen achteckig und innen quadratisch und heute 15 Meter hoch, wobei der oberste Abschnitt aus dem Mittelalter stammt. Das Faszinierende an dem Leuchtturm ist, laut Porter, dass er ein so langes Leben nach dem Tod hatte. Was auch der Grund dafür sein dürfte, dass er noch so gut erhalten ist. Denn als der Leuchtturm ausgedient hatte, wurde er Jahrhunderte später zum Glockenturm für die Kirche umfunktioniert, die die Sachsen direkt nebendran gebaut hatten. Aber auch das war nur eine Zwischenstation.
0: Später wurde in dem Turm dann Schießpulver gelagert, als Dover Castle ein großes Feldlager war. Und so hat dieser Turm eine sehr abwechslungsreiche Geschichte. Er hat als Leuchtturm angefangen, wurde dann Teil einer Kirche und dann genutzt als Lager für Schießpulver.
3: Was man heute nur noch erahnen kann, ist die interessante Farbgebung, die der Turm einmal gehabt haben muss. Eine Mischung aus grauem Stein, roten Ziegeln und rosa gefärbtem Mörtel.
0: Die Design
3: die Verwendung dieses rosanen Mörtels dürfte, gewollt oder ungewollt, dem Leuchtturm ein markantes Aussehen verliehen haben, Mein Porter. Nicht weit von hier ist übrigens der deutlich modernere Leuchtturm South Forland zu besichtigen, der wunderschön weiß auf den weißen Klippen von Dover thront. Aber eines hat er mit dem römischen Vorgänger
1: gemeinsam. Auch er ist nicht mehr in Betrieb. Weiter geht's nach London. Die Briten sind eigentlich berühmt fürs Schlange Stehen und geduldiges, diszipliniertes Warten an den Bushaltestellen oder wo immer sich Menschen ansammeln. Sehr anarchisch wird es dagegen, wenn es darum geht, die Straßen zu überqueren. Das hat unsere Korrespondentin Gabi Biesinger beobachtet. Kein Mensch hält sich in London an Fußgängerampeln. Dafür hat sie aber noch andere Ampelgeschichten entdeckt.
2: Touristen und andere Auswärtige fallen im Londoner Stadtbild sofort unangenehm auf. Sie bleiben wie selbstverständlich an einer roten Fußgängerampel stehen und stoppen so abrupt den natürlichen Fußgängerstrom auf den Bürgersteigen. Man gewöhnt sich als Zugezogene recht schnell an diesen kleinen Akt der Anarchie, das rote Ampelmännchen zu ignorieren. Unlängst blieb ich doch mal stehen, als nämlich zwei Polizisten an der roten Ampel warteten. Als die dann doch auch bei Rot losgingen, bin ich hinterher. Ich habe beobachtet, wie sich alte Frauen mit Rollatoren oder alte Männer mit mehreren Koffern todesmutig bei Rot über Riesenkreuzungen schlängeln. Auch Mütter mit Kinderwagen kennen kein Pardon. Und vor der Schule, an der ich jeden Morgen vorbeifahre, werden rudelweise Kinder von ihren Eltern über rote Ampeln gescheucht. Der scharfe Kontrast der deutschen Ampelhörigkeit und dem sportlichen Ansatz der Briten, einfach über die Straße zu sprinten, egal was die Ampel zeigt, ist auch dem deutschen Comedian Paco Erhard gleich ins Auge gefallen, als er nach London zog. It can be three o'clock at night in
0: the Bavarian forest.
1: You cross out that red light from behind a bush.
2: A deer is gonna jump
1: out and Are you
2: selbst um 3 Uhr nachts wird im tiefsten Bayerischen Wald noch ein Hirsch hinter einem Busch hervorspringen und einen anblöken, ob man farbenblind sei, wenn man bei Rot über die Straße geht. In London wird man dagegen bloß höflich angerempelt, wenn man einfach unvermittelt und aus Sicht des nachfolgenden Menschenstroms unverständlicherweise stehen bleibt und den rastlosen Londoner Fußgängerstrom bremst. Dabei waren die Londoner im Jahr 1868 offenbar weltweit die ersten, die die Vorteile einer Ampel zur Ordnung des Straßenverkehrs erkannten. In den Archiven der BBC finden sich Skizzen, wie mit einer gasbetriebenen Signalanlage mit roten und grünen Lichtern damals die Pferdekutschen vor dem Parlament dirigiert werden sollten.
0: This is the world's first traffic light to direct horse carriages outside Parliament. Leider
2: explodierte die signalanlage verletzte einen Polizisten und nach einem Monat im Betrieb verschwand die Ampelidee für mehr als 50 Jahre wieder in britischen Schubladen Bis 1925 die erste elektrische Ampel für den Straßenverkehr in Westminster eingeweiht wurde. Rund 6.500 Ampeln regeln heute den Verkehr in der britischen Hauptstadt, nicht mitgezählt die 75 Ampeln, die in einem einzigen Kreisverkehr vor dem Eingang zum Billingsgate-Fischmarkt in Poplar in Ost-London zu finden sind. Aber keine Sorge, es handelt sich nicht um das bedauernswerte Werk eines wahnsinnig gewordenen Stadtplaners, sondern es ist Kunst. Acht Meter hoch ist der sogenannte Ampelbaum des französischen Künstlers Pierre Vivant. Aus einem grünen Metallstamm wachsen grüne Metallarme mit jeweils mehreren Ampeln. Die 75 Ampeln werden von einem Computer gesteuert und leuchten von außen betrachtet, recht willkürlich durch die Gegend. Dass die Stadtverwaltung von Tower Hamlets das Kunstwerk ausgerechnet in einem Roundabout, also einem Kreisverkehr, platzierte, darf als mutig bezeichnet werden. Denn bei Ortsunkundigen sorgen die widersprüchlichen Signale und die vielen blinkenden Ampeln erstmal für Verwirrung, was in einem Kreisverkehr nicht die optimale Verfasstheit ist. Als der Ampelbaum 1999 enthüllt wurde, stand er noch nicht vor dem Fischmarkt, sondern im Herzen des Geschäftsviertels Docklands in der Nähe von Canary Wharf. Der Künstler Pierre Vivant schuf die Skulptur, nachdem er einen Wettbewerb der Public Art Commissions Agency gewonnen hatte. In den Erläuterungen zum Ampelbaum heißt es, der willkürliche Zyklus der Lichtwechsel soll nicht den jahreszeitlichen Rhythmus der Natur nachahmen, sondern die Ruhelosigkeit von Canary Wharf. Vivant ersetzte mit seinem Kunstwerk eine Platane, die durch Luftverschmutzung eingegangen war und erklärte bei der Enthüllung des Kunstwerks, die Skulptur ahmt die natürliche Landschaft der angrenzenden Londoner
3: Platanen nach, während das wechselnde Muster der Lichter den nie endenden Rhythmus der umgebenden häuslichen, finanziellen und kommerziellen Aktivitäten offenbart und widerspiegelt.
2: Ursprünglich war geplant, die Lichter direkt mit den Aktivitäten an der Londoner Börse zu koppeln. Aber die Idee wurde verworfen, weil das dann doch zu teuer war. Und während in Poplar also 75 Ampeln an einem einzigen Kreisverkehr um die Aufmerksamkeit von wenigen kunstinteressierten Touristen buhlen, buhlen tausende Ampeln in der ganzen Stadt jeden Tag vergeblich um die Aufmerksamkeit von Millionen Fußgängern
1: unterwegs in England. Sie können diese Sendung auch als Podcast in der ARD Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche sagt Tina Witte.
0: RBB 24 Inforadio Podcast.